0: Odborne na Slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov, expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Pozdravujeme vás z ďalšej časti podcastu Odborne na Slovíčko, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Je s vami Darína Mikolášová. Aktuálna situácia nám okrem iného ponúkla možnosť skúmať slovné hodnotenia žiakov v škole. Dozvieme sa aj to, ako slovné hodnotenia vnímajú žiaci aj rodičia, a to práve v dnešnom podcaste. Dnešným naším hostom je Estera Köverová, výskumná pracovníčka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. tému výskumu, ktorý bol realizovaný ešte v oktobri minulého roka, a to v rámci Národného projektu Usmerňovanie pre Prax aktivity 1C, bolo slovné hodnotenie, takisto intenzita jeho využitia a jeho obsah a taktiež aj to, ako je slovné hodnotenie vnímané rodičmi. Čo stojí za myšlienkou skúmať slovné hodnotenie?
1: Slovné hodnotenie je taký zaujímavý fenomén, ktorý je ale bohužiaľ v našom školskom systéme využívaný veľmi sporadicky a veľmi málo, väčšinou len v tých nižších ročníkoch prípadne v nejakom predškolskom vzdelávaní, kde tiež známky ešte nie sú pne na mieste. V podstate nemá u nás nejakú tradíciu. Preto sa nám zdalo byť dôležité, keďže prechodom na dištračnú formu vzdelávania počas prvej vlny pandémie koronavírusu ministerstvo školstva odporúčalo využívať slovné hodnotenie na miesto známok. Vzhľadom teda na to, že žiaci a žiačky sa v školách vzdelávali dýnštančne, zrejme za tým bol predpoklad, že slovné hodnotenie nie je brané až tak vážne, prípadne je v rámci neho oveľa ľahšie poukázať na nejaké silné a slabé stránky toho výkonu konkrétneho žiaka alebo žiačky a zároveň teda poukázať na to, z čoho... Teda toto zlyhávanie môže vyplývať. Preto bolo vlastne pre učiteľov aj pre školy odporučené slovné hodnotenie. To znamená, že ako keby v školskom systéme nastal obrad, z tradičného známkovania prešli učitelia a učiteľky na slovné hodnotenie. A preto sme poklali za dôležité zistiť, ako sa teda s týmto popasovali a ako v podstate to v tom školskom systéme fungovalo s tým slovným hodnotením a v podstate sme mohli nejakú hypotetickú situáciu skúmať ako pedagogickú realitu. To znamená, že niečo, čo sa v školskom systéme u nás nevyskytovalo skoro vôbec, sa v ňom začalo vyskytovať a tak sme chceli zistiť, či to teda funguje alebo nefunguje. Aké sú úskalia, aké sú plusy a minusy takéhoto spôsobu hodnotenia. Zaujímame, ako ste si
0: definovali termín slovné hodnotenie?
1: Slovné hodnotenie je u nás, tým, že ako keby nemáš tak príliš veľkú tradíciu, je veľmi ťažké ho uchopiť, alebo veľmi ťažké definovať. Preto sme aj my v podstate v tom výskume to slovné hodnotenie definovali veľmi široko, pretože sme nevedeli, ako s ním narábajú samotní aktéry vzdelávania, či už ako ho chápu rodičia, samotní žiaci alebo učitelia. Tam je v podstate tá otázka, že či to slovné hodnotenie alebo to slovná spätná väzba je akákoľvek treba z pochvala alebo nejaké slovné vyjadrenie stupňov známkovania. Čiže výborný, chválitebný, dobrý. Hej, to nie je slovné hodnotenie. Môžeme rozdeliť ako keby ten spôsob hodnotenia na sumatívny spôsob hodnotenia a formatívny. Sumatívne hodnotenie je v podstate hodnotenie, ktoré dáva dokopy ako keby všetky žiakové dosiahnuté výkony za určité obdobie. To znamená, že to je hodnotenie buď na konci roka, na šťoď roku, alebo teda na pol roku. Čiže to akási suma, alebo akási sčítanie týchto výkonov. A na základe toho teda dostáva v našom prípade, alebo v našom školskom systéme známku. Formatívne hodnotenie je proces, kedy učiteľ alebo učiteľka na základe žiakových výkonov alebo plnenia úloh mu vlastne postupne dávkuje a teda dáva mu spätnú väzbu o jeho silných alebo slabých stránkach a takisto dáva mu nejaký návod alebo nejaké typy, ako tieto silné stránky rozvíjať a ako tieto slabé stránky nejakým spôsobom buď nejak potláčať alebo ako by mohol teda tieto slabé stránky preklopiť na tie silné, čiže sa zlepšiť alebo zlepšiť ten svoj výkon. Čiže môžeme rozdielať sumatívne a formatívne hodnotenie a takisto slovnú spätnú väzbu alebo teraz slovné hodnotenie a známkovanie alebo klasifikáciu. Čiže slovná spätná väzba je jasné vyjadrenie slovami opísanie žiakovho výkonu, opísanie toho, v čom zlyháva a v čom je ten žiak dobrý, a zároveň by teda toto slovné hodnotenie alebo toto slovná spätná väzba byť konštruktívna, čiže mala by ako keby obsahovať aj nejaký spôsob alebo návod na to, ako môže tento svoj výkon žiak, konkrétny žiak alebo žiačka zlepšiť. Známkovanie nevo klasifikácia je vlastne klasické získanie známky či už je to známka formou čísel alebo známka formou slova a je to v podstate určite kategória, do ktorej ten žiak spadá na základe toho aký výkon podá. Výhodou slovného hodnotenia, alebo teda slovnej spätnej väzby, výhodou myslím to, čo má pozitívny vplyv na proces učenia, je to, že podrobne informuje o žiakových silných a slabých stránkach, alebo o plusoch a mínusoch jeho výkonu. A takisto obsahuje informáciu o tom, ako to zmeniť, alebo ako tento výkon zlepšiť. Známka v podstate túto informáciu neobsahuje. Známka iba hovorí, že žiak dosiehol a nedosiehol určitý stupeň. Že buď spadá do kategórie jednotkárov, alebo dvojkárov, alebo trojkárov, alebo alebo peťkárov. Čiže vlastne známka udáva iba stupeň zvládnutia učiva. Ale žiak nevie konkrétne, čo bolo dobre a čo bolo zle a ako to zlepšiť. A predpokladá sa v teórii, teda, že táto informácia o tom, ako to zlepšiť a čo robím zle, aké robím chyby, alebo čo robím teda dobre, aké mám teraz silné stránky, že toto je práve to, čo toho žiaka motivuje kde to obyčajná známka, ktorá je v podstate bezobsažná, ja viem iba, že som teda dosiehol o určitú úroveň, tak tá je teda menej motivujúca podľa teórie. A akým
0: spôsobom ste sa rozhodli túto tému skúmať? Asi to nebolo jednoduché, predpokladám.
1: No, keďže sme chceli túto tému skúmať, vyvinuli sme určitú metódu, ktorou bol teda 64 položkový dotazník pre rodičov a žiakov na prvom a druhom stupni. Tí prvostupniári vyplňali dotazník za asistencie rodičov. Tí starší teda sami, a teda časťami tohto dotazníka boli sociodemografické údaje, čiže vek, pohlavie, bydlisko, či teda žiak alebo žiačka má, alebo nemá špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a takisto stupeň základnej školy. Druhá časť dotazníka bola vlastne určená pre rodičov, tá tretia časť bola určená ich deťom. Tá teda rodičovská časť sa venovala tomu, akým spôsobom boli ich deti alebo ich dieťa hodnotené v priebehu posledných troch mesiacov zároveň zisťovali preferenciu spôsobu hodnotenia, to znamená, že či rodiče preferujú skôr slovné hodnotenie alebo známkovanie alebo kombináciu a ako vnímajú informačnú a motivačnú funkciu slovného hodnotenia. Posledná časť tohto dotazníka bola teda pre deti alebo vyplňali ju deti, alebo teda deti za asistencie rodičov a tam sa opäť zisťovala preferencia u detí, čiže či deti preferujú slovné hodnotenie alebo známkovanie, prípadne kombináciu. Či rozumejú slovnému hodnoteniu a aké emócie sa im spájajú so slovným hodnotením. Takisto, že čo vnímajú, že čo, čo je obsahom toho slovného hodnotenia. Takisto rodičia potom mali tam nejaké otvorné otázky, ktoré sa týkali negatív a pozitív slovného hodnotenia. Takisto je žiaci. Vzorku tvorilo 296 rodičov a 309 detí. 12% detí malo špeciálne výchovno potreby a najväčšie percento rodičov pochádzalo z obce a malo vysokoškolské vzdelanie. Izber dád sme uskutočnili od júna do septembra námiesť dôvodu, že vlastne v júni končí školský rok a v podstate ako keby mohli rodičia, aj žiaci a žiačky náhľadne uplynulý školský rok a ako teda v ňom to slovné hodnotne fungovalo mohli to teda spôsobom komplexne zhodnotiť.
0: Čo ukázali výsledky? Čo bolo najčastejším obsahom slovného hodnotenia žiakov? Čiže v
1: prvom rade sme sa zamerali na analýzu toho, čo vnímali ako súčasť slovného hodnotenia či už rodičia alebo ich deti. Čiže čo bolo podľa nich obsahom toho slovného hodnotenia. Najviac sa vyskytovalo, že obsahom slovného hodnotenia boli informácie o zvládnutí učiva. To, čo sa najmenej v slovných hodnoteniach vyskytovalo, bola informácia o tom, ako zlepšiť svoj výkon. Čo teda je ako keby dosť veľký nedostatok toho slovného hodnotenia, pretože v tej teórii toho formatívneho hodnotenia je práve toto jednou z tých najdôležitejších častí toho slovného hodnotenia, keď žiak alebo žiačka nielen vie, čo robí nesprávne, ale Vie aj, ako to teda napraviť, vie aj, ako teda sa zlepšiť, ako zlepšiť ten svoj výkon.
0: Ako vnímajú obsah slovného hodnotenia rodičia a ako naopak žiaci? ma, či sa zhodujú ich pohľady, alebo sú skôr naopak odlišné?
1: Čo sa týka obsahu slovného hodnotenia, tak čo bolo také zaujímavé, bolo, že aj napriek tomu, že teda rodičia aj deti hovorili o tom istom slovnom hodnotení, tak vnímali trocha inak. Každý z nich ten obsah toho slovného hodnotenia. Rodičia teda vnímali, že tým obsahom toho slovného hodnotenia bolo to zvládnutie učiva alebo záujem dieťaťa. Čiže podľa nich bol obsahom ako keby nejaký stupeň toho zvládnutia učiva, čo teda možno prirovnať k známke. Alebo teda to, ako je to dieťa motivované, ten výkon porať. Naopak deti. Deti vnímali ako obsah slovného hodnotenia najmä čo a ako zlepšiť. Čiže vnímali ako obsah slovného hodnotenia, čo v ich výkone je nedostatočné, aby im bolo povedané, čo v ich výkone je nedostatočné a teda ako je možné tento výkon zlepšiť. Opäť, pokiaľ sa teda pýtali otvorenou otázkou na pozitíva slovného hodnotenia, tak u detí tejto pozitíva boli, že sa dozvedeli prostredníctvom slovného hodnotenia to, aké robia chyby a ako ich zlepšiť. Kde ešte rodičia považovali za pozitíva slovného hodnotenia informácie o výkone svojho dieťaťa. Vzhľadom na to, že tieto respondenti, tie deti boli deti rodičov, ktorí vyponiali tieto dotazníky, tak je zaujímavé, že teda napriek tomu, že hodnotili to isté slovné hodnotenie, každý ten respondent, hej, to isté slovné hodnotenie, ktoré dostalo to dieťa, tak ho vnímali ako keby úplne odlišne. To môže vypovedať o tom, čo považujú rodičia a deti za dôležité v tom slovnom hodnotení. Ako keby možno naznačovať to, že, že deti ako keby vnímajú za dôležitú tú procesuálnu stránku toho svojho výkonu alebo toho priebehu, toho vyučovania. To znamená, že sa zamerávajú na to vedieť, aké chyby robia, vedieť, ako si to chyby napraviť, čo je nedostatočné, ako to zlepšiť. Kdežto tie rodičia sú viac výkonovo nastavení, to znamená, že nie sú pre nich dôležité návody, tak ako sú dôležité pre ich deti, ale sú pre nich dôležité to, aký výkon to dieťa podá aký stupeň výkonu to dieťa podá, aby bolo možné ho porovnať ostatnými žiakmi, aby bolo jasné teda, do akej kategórie patrí. Či je dobrý alebo zlý žiak. To je dôležité pre rodičov.
0: A ako sa rodičia stávajú k hodnoteniu svojich detí? Ktorú formu hodnotenia preferujú? To, čo
1: sa ešte vo výskume ukázalo ako zaujímavé, bolo porovnanie rodičov žiakov a žiačov na prvom a na druhom stupni ešte rodičia na prvom stupni boli oveľa viac naklonení tomu slovnému hodnoteniu ako rodičia žiakov na druhom stupni. My to v podstate vysvetlujeme tak, že buď sú viac v kontakte, alebo sú viac zvyknutí na tento typ hodnotenia, keďže ako som už v úvode povedala, tak predpokladáme, že to slovné hodnotenie sa viacej vyskytuje v tých nižších ročníkoch, alebo tam akoby tá vážnosť tých známok nie je až taká dôležitá. Alebo teda rodičia na druhom stupni, pre nich je akoby dôležitejší ten výkon, alebo teda to, aby ten výkon bol nejakým spôsobom ohodnotený nejakým stupňom, nikým levelom, ktorý to diete spĺňa. A to najmä z dôvodu blížateho sa prechodu na strednú školu, kedy vlastne súčasťou príjimacích prohovorov na strednej školy je často aj teda priemer známok zo základnej školy. Čiže tam je dôležitejšie to známkovanie a je tam vlastne dôležitejšie to, aby ten žiak bol teda ohodnotený nejakým stupňom. Aby bolo jasné, že aký výkon podal. Podobné zistenia uvádzajú aj vo výskume Lávková a novotná, výskum, z roku 2014.
0: Ako vnímajú rodičia plnenie informačnej a plnenie motivačnej funkcie hodnotenia?
1: Ďalšou časťou, aké by dotazníka, bolo zisťovanie názoru rodičov na motivačnú a informačnú funkciu slovného hodnotenia. A teda zistili sme, že podľa rodičov slovné hodnotenie informuje, ale nemotivuje. Informačná funkcia je samozrejme jednou z podstatných funkcií, ak nie esenciálnych, slovného hodnotenia takže ako keby podstatou slovného hodnotenia, čiže je jasné, že slovné hodnotenie informuje. Čo je však zaujímavé je, že rodičia vo veľkej miere uvádzali, že motivujú podľa nich oveľa viac k výkonu skôr známky. Myslíme si, že za týmto presvedčením je akási tradícia, ktorú známkovanie u nás má a je to nejaká tradičná predstava o výchove, ktorá je ako keby riadená odmenou a trestom pretože známky sú keby nejakou odmenou alebo trestom za žiakov výkon. Zlá známka je trestom za žiakov výkon, dobrá známka je odmenou za žiakov výkon. Čiže vlastne rodičia tvrdili, že sa prostredníctvom slovného hodnotenia dozvedajú niečo nové o výkone ich dieťaťa, alebo že slovné hodnotenie lepšie informuje ako známky o výkone dieťaťa. Ale v podstate tvrdili, že to samotné dieťa je viac motivované známkami ako slovným hodnotením. Toto je svojím spôsobom v rozpore s teóriou, pretože teória práve hovorí opak. Že to slovné hodnotenie je motivujúce preto, pretože žiak vie, čo spravil správne, čo spravil nesprávne a vie, ako tieto chyby napraviť. Alebo ako svoj výkon zlepšiť. Ako sa nejakým spôsobom rozvíjať v tom procese toho učenia. Kde to známka v podstate ho iba zaraduje do určitej kategórie, ktorej sa častokrát, napríklad tí žiaci, ktorí dostávajú zlé známky, tak sú považovaní za 5-karov alebo 4-karov a je pre nich veľmi ťažké sa z tejto kategórie vymaniť. Čiže oni sú akoby už demotivovaní akokoľvek oh, sa zlepšovať alebo akokoľvek oh, svoj výkon sa snažiť vylepšiť, pretože proste majú už tú nálepku toho zlého žiaka alebo toho zlé učiaceho sa, sa žiaka. To, prečo rodičia považujú známky za viac motivujúce, môže byť spôsobené aj tým, že tie zlé známky sú keby trestami za ten žiakov výkon, čiže vnímajú nejaký strach tých žiakov, alebo žiačok, z toho, že teda dostanú zlú známku ako motivujúci. Že žiaci sa učia preto, aby nedostali zlú známku. Alebo že ich deti sa učia preto, aby nedostali zlú známku. Hej, čiže čiže keby je takéto tradičné vnímanie výchovia vzdelávania, či už tie výchovy, alebo teda tej, tej výchovy a vzdelávania v školách. Čiže je to ako keby rozdiel medzi vysvetlením a vlastne trestaním. To znamená, že nebudeš sa takto správať preto, lebo ak sa tak budeš správať, tak dostaneš trest, čiže, neviem, dostaneš pozadku, ale potom to vysvetlenie je, že tam sa tak preto, lebo sám seba ohrozuješ, alebo ohrozuješ svoje zdravie, alebo ohrozuješ zdravie svojich blízkych. Hej? Čiže to je ako keby to vysvetlenie. A teda to slovné hodnotenie je skôr vysvetlením toho výkonu alebo vysvetlením toho, čo ten žiak robí zle alebo čo robí dobre, alebo čo robí správne, čo robí nesprávne, kdežto toto známkovanie je skôr ako keby tým trestom alebo tou odmenou. Je, čiže žiak vie, že to spravil správne alebo že to spravil nesprávne, ale nevie, čo na tom bolo správne, čo na tom bolo nesprávne.
0: Približili ste nám výsledky vašho výskumu. Čo z týchto vašich výsledkov vyplýva pre prax?
1: Samozrejme, že teda tento výskum, aj napriek teda tej vzorky, sa nedá úplne zo všeobecňovať. Je možné, že mnoho odborníkov alebo rodičov, ktorí počúvajú tento podkaz, zažívajú úplne inú realitu, čo sa týka slovného hodnotenia. Čiže to, čo z neho vyplýva, je takisto obmedzené, ale teda to, čo sme zistili, a čo je v slode aj s inými výskumami do našej proveniencie slovenskej, je to, že slovné hodnotenie sa využíva na našich školách veľmi sporadicky. Ako teraz počas teda situácie pandémie, situácie korona krízy bolo využívané najmä kvôli teda nariadeniu z Ministerstva školstva a najmä teda kvôli dýštačné forme vzdelávania, ale v podstate ako za bežné okolnosti sa nevyužíva skoro vôbec. Známky majú u nás veľmi silnú tradíciu. A zároveň teraz sme zistili to, že to slovné hodnotenie, ktoré bolo zavedené počas teda tejto mimoriadnej situácie, že v jeho formulácii chýba podstatná informácia o tom, ako zlepšiť svoj výkon. Čiže ako odstraniť nedostatky. Čiže žiaci sa síce dozvedali, že aký level dosahujú, čo robia správne trebárs a čo robia nesprávne, aké robia chyby, ale už menej sa dozvedali o tom, že ako to napraviť alebo ako ten výkon zlepšiť. To, že v podstate to formatívne hodnotenie u nás teda nie je zavedené v tých školách, nemoha nás tú tradíciu, je v podstate škoda, lebo to formatívne hodnotenie ako celý proces rozvíja užiaka alebo užiačok množstvo zručností. Či už je to nejaké verbálne vyjadrovanie spätnej väzby na svoj výkon alebo na výkon niekoho iného, či už je to zručnosť argumentácie alebo určité metakognitívne schopnosti, ako nachádzať chyby vo svojom výkone, vedieť ich napraviť. A vedie v podstate k autoregulovanému učeniu, čiže k tomu, ako sa učiť. Hej, alebo učí žiakov, ako sa učiť. Čo teda akože jednoduchá známka nedokáže. A vo Fínsku sa napríklad používa to formatívne hodnotenie úplne bežne. Slovná spätná väzba je úplne bežnou súčasťou vyučovania. A čo je zaujímavé, je, že na základe toho sú schopní detekovať už žiakov, detekovať žiakov, ktorí nedosahujú, ten výkon tej triedy, alebo je nejak pod úrovňou bežného výkonu tej triede a dokážu to veľmi rýchlo napraviť, pretože sa presne zamerajú na to, čo ten žiak vie, alebo čo robí správne, a čo robí nesprávne a dokážu teda vypracovať nejakú stratégiu, ako teda tento žiak to môže napraviť. Zároveň napríklad je tento spôsob hodnotenia lepší pre deti, ktoré zlyhávajú, pre deti, ktoré majú nejaké špeciálne výchovne vzdelávacie potreby. A jeho princípom je to, že každé dieťa má nejaké silné stránky, samozrejme aj slabé stránky, ale má aj každé má nejaké silné, Hej, čiže aj ten 5 kar, ktorý by bol alebo 4 kar, ktorý by bol za normálnych okolností považovaný za 4 kara, alebo 5 kara, aj ten niečo proste vie, niečo robí správne. A tieto silné stránky alebo tieto kladné vlastnosti, stojí za to proste rozvíjať. To je v podstate
0: princípom toho slovného hodnotenia. To bola Estera Keverová, výskumná pracovnička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A to bol dnešný podcast Odborne na slovíčko. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať. Výskum Ústav detskej psychológie a patopsychológie nájdete aj na stránke www.woodpap.sk Takisto sme na Facebooku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a môžete nám písať aj na odbornezavináč Tešíme sa na vás opäť na budúcu stredu.